0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。你们好，我是大力玩。上期节目一开始我说了哈，在节目介绍当中点我点我点我，那是个超级链接，或者是在弹幕旁边有个小车车，点进去就是罗汉果茶。我本人有咽喉炎，所以泡一泡喝一喝，感觉确实是不错的哈。粉丝有优惠券，买不买无所谓，诚意推荐。本期讲什么呢？咱们中国历史啊，上下五千年，其实呢也流传了不少历史故事啊，更使得不少历史人物因为有着特别的故事而被人们奉为的神仙。那比如说最有名的，以商周时期为背景，《封神榜》里的一票神仙，还有唐宋时期秦琼等人被奉为门神，曹国舅、吕洞宾被奉为的八仙等等了。所以今天比较有趣了，我呢就帮助大家把一些神仙人设的历史原型给刨一刨，看看有什么好玩的料。其实呢，在仙界哈，并不是众仙平等啊，也是有阶级的。咱们就从上往下捋，最高的神是谁呀、啊？玉皇大帝，对吧？为天地主宰，掌管天神、地奇、鬼神，拥有至高无上权威的众神之王啊！在国人心目当中的形象，那是和西方上帝齐名的人物。呃，且不管我们的佛道两教当中到底有多少位佛祖和神仙，玉帝绝对是其中独一无二的存在。那么历史上他的原型到底是谁呢？啊，他是怎么当上天地共主的呢？大体上哈、啊，对于玉皇大帝的原型有三种，一种是民间传奇故事说，啊，玉皇大帝呢他有姓，本姓张，也叫张玉皇。据唐代小说《酉阳杂俎》记载，天翁姓张民间字刺可，余阳人，少不济，无所居，忌，哎，就可以反映出此时天地姓张。那天帝为什么姓张呢？有学者认为，这跟东汉时期太平道创始人和黄金起义领袖张角有关。他当时是字号天公将军，天公就是天翁啊，在民间有很大的影响力。更巧合的是，张角他是巨鹿人，与《酉阳杂俎》中的于洋呢，都在河北离得很近。民间说天帝姓张，很可能是后人附会张角的结果。据说这也是为何我国姓张的人那么多哈、啊。可是咱们咋就没有听说过历史上有姓张的皇帝的直接原因吧？因为最大的领导都让你们张家人做了人间的，你就让一让吧。那各位可以回想一下啊，历史上有张姓皇帝吗？哎，我听到有些朋友说好像真没有，真的没有吗？呵呵其实如果像大力丸这样哈、啊，拿着放大镜啊，在几千年的历史当中你去拔了。哎，你还真能找到姓张的皇帝，只不过张姓皇帝的历史足迹实在是太少太少了哈，以至于很多人都是信以为真、啊，就觉得姓张的没有皇帝啊。你看，我看到很多写历史文章的，这个标题就是在中国姓张的人那么多，历史上为什么就没有姓张的人当过皇帝呢？啊，或者是为什么姓张的人就没有做过皇帝呢？或者是张姓的人为什么没有当过皇帝呢？云云。那好了，我现在就举几个例子啊。比方说，在十六国时期，有个汉人叫张轨，被册封在凉州当凉州刺史。西晋灭亡后，公元三百二十年，张轨的后人改国号、换国朝，彻底摆脱了晋朝的统治，建立了前凉。一百年九个张姓皇帝。再比方说，北宋末年的张邦昌，靖康之难后被金国强立为伪主皇帝。离我们最近的就是跟李自成当年造反的张献忠，在四川成都做了大西国皇帝，故而说历史上没有张姓皇帝，那就是个谣言。哎，扯得有点远，来看第二种玉皇大帝太子说。据《高尚玉皇本行集经》记载，说很久很久以前，当时呢有个国家叫光严妙乐国，国王叫做敬德石王，他老婆唤作宝月光王后。两个人呢，将国家治理得非常好，且广施仁政，爱民如子，深受百姓爱戴。可是两个人到了晚年，一直没有孩子，因为他们是夫妻二人虔诚向道，于是乎黄老仙就用清虚至真之气赐予了他们一个孩子啊！因为这个孩子是道法真气所化，所以注定要成为神仙。后来这个孩子放弃了王位，开始专心修行啊，历经三千二百劫，终于正得玉帝道果。我的妈，三千二百节，每节是十二万九千六百年，约十五亿七千万年。你看，我们地球的形成年龄大约是在四十六亿年前，生命起源的年龄大致可以界定在四十六亿到三十五亿之间。这么长、这么长、这么长的时期、啊，哈，跟玉皇大帝比，我都不好意思说我在地球上活过。啊。关于玉帝的原型，第三种，《西游记》中佛祖说，《西游记》如果你们熟悉的话，你们可以翻一翻啊，在第七回载。佛祖听了孙悟空大放厥词，是呵呵冷笑道：“呵呵呵，你那厮乃是个猴子成精，焉敢欺心，要夺玉皇上帝尊位？他自幼羞耻，苦力过一千七百五十劫，每劫该十二万九千六百年，你算他该多少年数，方能享受此无极大道？”你那个出世为人的畜生，如何出此大言？不当人子，不当人子，折了你的寿算，趁早皈依，切莫胡说。但恐遭了毒手，性命顷刻而休，可惜了你的本来面目。从佛祖的口中啊，玉皇大帝出生的年代比第二种就少了十几亿年啊。经过科学计算的话，他应该是出生在中生代的第一个纪——三叠纪，啊，距今约二点四六八亿年。你看啊，我快四十了吧，除以 2.468 亿0 0 0 0零好吧啊，就当我还是没活过好了。那玉皇大帝再往下，谁最大呀？太上老君啊，基本也没有啥意义，就是历史上的老子。关于老子的出生，好像也特别神奇啊。话说有一天呢，他老娘李氏在村头的河边洗衣服，忽见上游飘下一个黄澄澄的李子。李氏忙用树枝将这个拳头大小的黄李子捞了上来。到了中午呢，李氏又热又渴，便将这个李子吃了下去。此后，李氏怀了身孕，结果呢，这一怀直接怀了八十一年的胎呀、啊，生下了一个男孩。好家伙，一出生就八十多岁了啊！这男孩不，这一位爷爷一生下来就是白眉白发、白白的大络腮胡子，耳朵大的出奇。因此呢，李氏给他取名叫老丹，又叫李耳。古时丹和耳同义，老和李同音。好，既然说到太上老君呢，那还有一位神仙在民间也是非常出名，快赶上太上老君了，我觉得哈、啊，甚至是很多朋友在看连续剧或神话故事的时候，你看这两个人呢，都是白胡子老头啊，都以为他就是太上老君的化身，或者跟太上老君平起平坐的存在，甚至还有人在电视剧里看到他，貌似比太上老君更有权利啊。那这位神仙呢，便是经常哈、啊、让我们跟太上老君混淆的太白金星。我们稍微引申一下哈，太白金星呢，他没有历史原型，他是星辰的人格化。最初的版本呢，是一位穿着黄色裙子、戴着鸡冠、演奏琵琶的女性神。明朝以后呢，这个形象就变为了老迈年长的白须老者。像八六版的《西游记》当中的太白金星就非常符合民间对于太白金星的认知，白发苍苍，表情慈祥，和蔼可亲啊，让人一看就感觉很亲切。那他的工作其实呢是玉帝的信使，负责传达各种命令。如果在人间的话，他就是相当于皇帝身边的传旨太监。你别看哈。他在《西游记》中出场不多，招安孙悟空的时候，闹天宫的时候，还有一次就是在无底洞。当时唐僧被马上就要讲到的李天王的干女儿抓走了，太白金星出来说和，哎，他都发挥了至关重要的作用啊。当真讲起来，哎，孙悟空打心眼里真正尊敬的就俩人，一个就是观音菩萨，一个就是太白金星。为啥这么说呢？你看这个孙悟空见到玉帝说：“玉帝老儿。”看到如来说他是妖怪的外甥啊，见到太上老君说是老官但唯独见到观世音菩萨和太白金星，那是真的发自内心的尊敬啊。可见太白金星的本领应该也不会太差哈、啊。啊，当然还有很多神仙了，譬如刚才说到的天宫中的卫戍司令，也就是中坛元帅哪吒的父亲的托塔李天王李靖，也特别有讲头。在古典小说《封神演义》和《西游记》当中，他出场较多。他的形象特征就是身穿铠甲，头戴金翅乌宝冠，左手托塔，右手持三叉戟，还会使用大宝剑。不过，在《封神演义》里边呢，李靖乃是商末陈塘关总兵，哪吒是他的第三个儿子，哪吒是金吒、木吒的弟弟啊。后来加入西岐起义，最后封神。那这个李靖呢，活在公元前一千多年。而奇怪的是，《西游记》当中讲的又是唐朝的李靖，而哪吒呢？巧了，也是他的第三子。说生此子时，他左手掌上有个哪字，右手掌有个吒字，故名哪吒。这小家伙小小年纪，竟闯祸，是踏倒水晶宫，捉住蛟龙，是剥皮抽筋呐、啊！天王知道以后，恐生后患，欲杀之。哪吒愤怒，将刀在手，割肉还母，剔骨还父，还了父精母血一点灵魂，竟到西方极乐世界。哎，这就让人很纳闷了：托塔李天王他到底是哪个朝代的李靖啊？为什么相差了三千多年呢？其实啊，商朝的陈塘关总兵李靖这个说法是靠不住的，《封神演义》是小说嘛？“总兵”这个词源于明朝初期，商朝根本就没有总兵啊，所以说他是商朝人是不靠谱。那《西游记》呢？虽然说也是明朝小说，但是来源于民间信仰，而且还是有根据的。据查，托塔李天王的真正起源在唐朝，他的历史原型就是唐朝大将李靖啊。李靖很熟悉了吧？唐朝著名的军事家，隋朝凉州刺史韩擒虎，后来不是成了阎王爷的那位的外甥。晋阳起兵后，效力唐朝，从平王世充、窦建德，南平萧遣和辅国什。北灭东突厥，西破吐谷浑，为唐王朝的建立及发展立下赫赫战功，成为凌烟阁二十四功臣之一。唐太宗李渊评价李靖的军事才能，就说啊，连韩信、白起、卫青、霍去病，那也是远远不及他的。就因为他战功显赫，故死后呢，被封为了魏国公。据说其死后啊，经常的显灵啊，为百姓是救危解厄。于是到了晚唐的时候，李靖渐,渐渐被神化了，百姓为其建庙供奉。在官方祭典里，李靖的地位一直也不低。在宋代，他和关羽等人一样被追封的王爵，号称“府世中烈王”。文人们也往往特别喜欢将李靖和虬然客、红夫女组成一个 CP 啊，所谓“风尘三侠”。啊，虽然说成了神仙了，但是这个时候李靖还没有走上神话巅峰。他是怎么成为后来的托塔李天王的呢？据严谨考证啊，其实最早的时候，托塔天王他是个外国人，不是咱们中国的本土产物，来自于印度，是佛教里边的人物，肯定不姓李了，原名毗沙门天王啊。毗沙门是梵文，翻译成中文就是多闻天王，全称叫北方多闻天王。早期的形象是左手持供奉释迦牟尼佛的宝塔，所以他老人家那个塔的来头真的是很大。在印度的文学著作当中，他老人家也是多次出现在古印度神话当中，那是守护北方的神明，但并不是武神。进入咱们中国之后呢，就逐渐演化成为了武,武神的啊。在唐朝的贞观年间，毗沙门天王的信仰受到统治者的推崇。当时西北战事增多时，毗沙门天王信仰能给军队鼓舞士气，他们会把毗沙门的这个形象啊绣在这个战旗上，希望攻无不克，战无不胜啊。在毗沙门天王身边呢，是站着五位太子啊。第三位太子呢，叫做哪吒巨伐罗，简称哪吒。你看看，以前我看整部《封神演义》的时候，就觉得特别奇怪啊，啊，这么多的神仙的名字都很中规中矩嘛，比如说姜子牙、赵公明、申公豹等等，很少有哪吒这样奇怪的名字。哦，原来人家完完全全也是个外国人。好，那经过铺垫，呃，我们就要马上揭开谜底了。那大唐名将李靖和印度的托塔天王。啊，原本是风马牛不相及的两个人物，某年某月的某一天，为何会融合成了托塔天王李靖呢？啊，原来刚才讲了哈，多闻天王成了军中崇拜的战神，恰好咱的本土历史人物李靖也成了军队崇拜的战神，那两者的界限就慢慢模糊了。到了民间信仰，二人慢慢融合成一人。到了后期，李靖就终于成了托塔李天王。明代托塔李天王早就深入民心了。那《西游记》当中就把多闻天王地位降低，变成了李天王的手下，《封神演义》直接是把所有神话人物一锅乱炖嘛。商朝总兵李靖也给编进去了，还把多闻天王改成了魔家四将之一。小说写的太精彩了，后世也就当真了，故而流传到现在。也就是说，毗沙门天王等于多闻天王和他的这个宝贝儿子哪吒是一样的。到了中国就由不得你们了。你看明朝的《三教源流搜神大全》里说哪吒是。玉皇驾下大罗仙，身长六丈，手戴钧轮，三头九眼八臂，口吐青云，足踏磐石，手持法律，大喊一声，云降雨从，乾坤硕动。因世界多魔王，玉帝命降凡，已故脱胎于托塔天王李靖。我估计印度人民一看，一定是一脸懵啊，这都什么玩意儿啊。OK 啊，后边还有二郎神杨戬、天蓬元帅、千里眼、顺风耳、门神、厕神、送子娘娘的历史原型。今天实在装不下了哈，本期留言过两百，马上再做一期。如果大家不喜欢，咱们就以后再发，我们下期再会。